0: Goedemiddag gemeente, welkom in deze eredienst.
1: Volgende week zondag, 5 november, hopen we in beide diensten het Avondmaal te vieren. Wilt u het Avondmaal meevieren, maar u bent geen lid van onze gemeente. Voorafgaand gaand aan de dienst kunt u in de hal in de kerk bij een van de kerkraadsleden aangeven dat u het Avondmaal wilt meevieren. Aanstaande woensdag is het dankdag. De dienst begint dan s'avonds om half acht. En deze dienst gaat voor dominee Adse Buursma uit Barneveld-Voorhuizen. Ik wens u een gezegende eredienst. Ja, goed u uh, hier te zien. Uh, als ik wat zacht praat, mijn oren zitten dicht... Uh, En als ik met een ander aan het praten ben, dan is het alsof die achter een muur staat. Ik heb dus ook geen idee hoe hard of hoe zacht ik zelf praat. Uh, Dit is goed? Goed, dank u wel. Laten we gaan staan en dan is het iets beginnen. Genade zij u en vrede van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Laten we zingen uit de psalmen, psalm 121 op de manier van psalmen voor nu. Onze God, wij zijn hier voor u gekomen, want ons leven is van u. Elk uur, elke dag, iedere week die wij mogen leven, ontvangen wij uit uw hand. En op deze eerste dag van de week is dat ook ons offer van onze aanwezigheid aan u. Heer, daarmee willen we zeggen, niet alleen vandaag is van u, niet alleen dit middaguur is van u, maar al onze dagen, al onze uren, al onze minuten, ze zijn allemaal van u. En wij hebben het verlangen om voor u en met u te leven. Heren. Dat spreken we wel uit. Maar is dat wel zo? Wilt u het aan ons geven? In ieder geval. Wilt u het verlangen in ons wekken dat wij voor u willen leven. En en dat alle dagen, alle uren voor u zijn. Wilt u dat doen door uw heilige geest? Wilt u geven? dat we door uw heilige geest steeds meer op u gericht gaan leven, heilig gaan leven. En wilt u daar nu ook de lezing uit de Bijbel voor gebruiken? Want wij geloven dat uw woord, de Bijbel, het woord van u is, waardoor u tot ons spreekt. Heeft u dat we ons dat ook echt... Bewust zijn. Doordring ons daarvan. En wilt u geven dat we die woorden met ons mee willen nemen. Dat we ze willen overdenken. En dat we ook kunnen zeggen. Ja, zo spreekt onze God. Vader in de hemel. Zegen zo ons. Wanneer we hier aanwezig zijn. Help ons om te luisteren. Wilt u geven dat uw woorden met ons meegaan. Wilt u dat doen door uw geest ons uit genade. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, uit uh, de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 5 en daarna zingen we Psalm 97, vers 1 en 3.
0: Spreetimotij 3 vanaf vers 1. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en breed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke lieden. Sommigen van hen komen de huizen binnen door zich op te dringen en weten het soort vrouwen in hun macht te krijgen, dat zich gemakkelijk laat meevoeren door allerlei begeerten en met zonde beladen is, dat allemaal wil leren, maar nooit in staat zal zijn de waarheid te kennen. Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaaleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien, zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde. Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde en volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan, die mij in Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, verkondig de boodschap, blijf aanbrengen of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar versinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen... Je dienende taak vervullen.
1: 35 van de catechismes is aan de beurt, daar uh, behandelen we de tien geboden en dan gaat het over het tweede gebod. En dan wordt eerst dit gevraagd, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden. En hem op geen andere wijze vereren, dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan helemaal geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. De schepselen mogen wel afgebeeld worden. Maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hen maken of hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden als boeken der leken in de kerken mogen toelaten? Nee, want we moeten niet wijzer zijn naar God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woorden laten onderwijzen. Straks na de preek uit het uh, liedboek, uh, lied 30, vers 1, 3 en 5. Het is alweer een tijdje terug, de evangelische omroep had een mooie serie, Brief aan God. En min of meer bekende Nederlanders werden gevraagd of zij een brief aan God wilden schrijven. Ik mocht er graag naar kijken of naar luisteren. Ja, want ik ben wel benieuwd. Wat zo iemand nou gelooft. Wat wat gelooft hij nou in God. Wat gaat er in hem om. Wat denkt hij van God. En ook Herman van Veen. Kwam aan het woord. En het was een programma van Andries Knevel. En hij liet Herman van Veen. Het woord doen. En dit was wat Herman van Veen zei. God. Is de wind die door je haar waait. God is de zon die je gezicht verwarmt. God is geen bijl. God is geen wet. God is geen standbeeld. God is geen oordeel. God is een vlok. Die op je hand smelt. En in het gesprek dat volgde. Vertelde Herman van Veen. Dat God voor hem. Een ultiem geluksgevoel is. Iets, iets van grote betekenis. Iets wat hij soms ervaart. Wanneer hij. Naar de muziek luistert. Of wanneer hij de tuin in kijkt. Iets iets onbegrijpelijks, met geen enkele beperking, God is alles wat je niet begrijpt. En ik vond dat Herman van Veen prachtig mooie dingen zei. He? als de zon die je gezicht verwarmt, de wind die door je haar gaat, prachtig. In die dingen, inderdaad, daarin is God. Het is een denker, Hebbel van Veen. En ik, ik geloof dat hij het hart op de goede plek heeft zitten. En dat hij een integer mens is, een Godzoeker. Alleen, ik vroeg me wel af. Nou ben je zo aan het denken? Diepe gedachten, maar zul je God ook werkelijk, ja, zul je God ook werkelijk vinden? Waarom? Ja, omdat hij op een gegeven moment zei, ja God, hij weet mij wel te bereiken. Heel goed. En ik geloof dat dat waar is. En, en hij zei ook dat God grenzeloos is. En niet te vangen. En ik geloof dat dat waar is. En toch. Kon ik me niet aan de indruk onttrekken. Dat de God. Waarover Hermel van Veen sprak. Vooral de God. Van Hermel van Veen was. En daarmee ben ik bij wat God aan de orde wil stellen bij het tweede gebod. Waar gaat het God om? gebod spreekt over beelden. Ja, in, in eerste instantie. Maar ik denk dat het in het tweede gebod ten diepste om iets anders gaat. Het gaat erom dat je God aanpast... Aan wat jij gelooft. Of hoe jij wil geloven. Dat je God aanpast aan jouw ideeën. Hoe God zou moeten zijn. Aanpast aan wat jij nog kunt geloven. Aanpast aan wat jij goed vindt en acceptabel. In het tweede gebod gaat het. Om het creëren van een God waar jij iets mee kunt. Een voorbeeld daarvan is wat Israël doet met het gouden kalf. Wat is er aan de hand? Mozes is de berg opgegaan. Om daar met God te spreken. Maar Mozes is die berg op. En. Hij blijft weg. En blijft maar weg. Het is niet dat hij de volgende dag wel weer terugkomt. Het is ook niet dat hij die dag daarna wel weer terugkomt. Het is niet dat hij een week later terugkomt. Hij blijft meer dan een maand weg. Daar heb je die berg? En die mensen staan te kijken. Ja, dat kan ook wel wat gebeurd zijn met Mozes, misschien is hij uitgegleden op een steentje, ligt hij daar, en wat moeten wij nou, want God sprak tot Mozes en Mozes sprak met ons. En als wij wat tegen God wilden zeggen, zeiden wij het tegen Mozes, en Mozes gaf het aan God door. En nou zien we wel die wolk daar op die berg, maar wat moet je daar nou mee? Een God die zich in een wolk omhult? Die niets meer van zich laat horen, want hij sprak via Mozes. Ja, wat kan je daar nou mee? En wat Israël wil, is contact. Hoe bereiken wij onze God? Mozes is weg, er moet iets of iemand, maar zij komen uiteindelijk tot het idee dat het iets moet zijn, voor Mozes in de plaats komen. En maken een beeld. Wij doen dat zoals de volken rondom ons. Het gewend zijn. En dat beeld symboliseert God. En via dat beeld hebben wij dan weer contact met God. En God kan in dat beeld ja, intrek nemen en dan hebben wij God bij ons. We willen contact. Ze willen God met ons. En dat gooi je ook in een vraag. Ze vragen niet om een andere God. Ze vragen om God. Ze zeggen tegen Aaron. Maak ons God die voor ons uitgaat. En hier op het schilderij zie je. Terwijl Mozes van de berg komt, is er al heel blij zijn met dat beeld dat ze van God hebben gemaakt. Er is weer contact. Er was geen contact meer, maar wij hebben ervoor gezorgd dat er weer contact is met onze God. Nou, kun je hier over je... En vroeger als kind dacht ik van, oh, oh wat stom zeg, He, vlak daarvoor hebben ze de tien geboden gekregen, ga zo in de fout, oh, wat een stom volk zeg, maar laat ik het even naar ons toe trekken, kijk, jullie zullen geen beeld van God in je huis neerzetten. Misschien heeft een van jullie het dwaze idee gehad. om zo'n boede in huis te halen. of in de tuin. He. Wat dat betreft. He, uh, is dit gebod. tweede gebod. Ah, makkelijk. Dat zou ik echt niet doen, ik ga, ik, ga, ik ga geen beeld van God in mijn huis neerzetten, op de piano of zo, of in de vensterbank, nee, dat ga ik echt niet doen. Makkelijk gebod. Ja, maar als het gaat om aanpassen, als het gaat om een God creëren waar jij wat mee kunt, oeh, Ik denk, om mijzelf, is dit misschien wel het moeilijkste gebod. Want God is, ja, Herman van Veen heeft daar wel gelijk aan, hij hij is ongrijpbaar. Ik ik kan God niet in, in mijn denkraam vangen. Ik, ik kan God niet uitleggen. Want, want God is veel groter dan mijn denkraam. Hij, hij, hij is zo groot. Hij past niet in mijn denkraam. En ik kan wel dingen over God zeggen. Dat is mijn taak ook als dominee. Maar het blijft elke keer ook weer een spannend avontuur. En soms zit ik ernaast. Dan heb ik ernaast gezeten. En moet ik ook zeggen, ik ik heb toen en toen dat gedacht of gezegd, maar, en zo gaat het je allemaal. Je probeert de Bijbel na te spreken, maar dat doe je met mensenwoorden. En dat doe je in de taal die je hebt meegekregen van je vader en moeder in je moedertaal. Soms kun je dingen haast niet raken met de taal die je je hebt meegekregen. Als je een tweede taal leert, dan merk je wel eens dat, dat dat je bepaalde dingen gewoon in die tweede taal niet kunt zeggen, die je wel in je moedertaal kunt zeggen. Zo is ook het spreken over God. Dat doe je als mens. En dat doe je als kind van deze wereld. En dat doe je in deze tijd. En dat doe je met het begrip en de kennis die jou is gegeven. En terecht zegt Paulus. Ons kennis schiet tekort. En ons profiteren is beperkt. En wij zien nog maar. In een wazige spiegel. En God kennen zoals Hij is, is een belofte die in vervulling gaat wanneer het volmaakte is gekomen. Dus al ons spreken over God. Gewoon al het feit dat je mens bent en mensenwoorden gebruikt. Wees niet te zeker. En hou rekening mee dat je soms wel op je woorden moet terugkomen. Omdat jij mens bent. Daar komt nog een tweede bij. Je bent ook nog een zondig mens. Zonde in je hart. Tim Keller. Noemde ons hart een fabriek van afgoden. Wij maken naast God andere goden. En wij maken. In ons zondige hart. Van God een andere God. Niet altijd bewust. En ik. Echt, ik ik geloof niet dat het altijd uit kwade wil gebeurt. Maar het gebeurt wel. Waarom? Ja. Soms omdat het je beter uitkomt. Soms omdat het je aanspreekt. Je wordt gekieteld in je denken over God. En je denkt van... Zou het ook niet zo kunnen zijn? Of, ja, omdat we denken dat de God die wij in ons hart hebben gemaakt, in ons hoofd hebben gemaakt, een meer aanvaardbare God is, met wie we makkelijker kunnen leven. Voorbeeld, heb ik daar ook een voorbeeld van. Nou ja, uh, God zoekt in alles het goede voor ons. Is het waar? Zeker waar. Maar wat kan ons hart ervan maken? Ik, ik, ik zat in een evangelische kerk. En wat zei die voorganger? God zoekt in alles het goede voor ons. Hij zorgt voor je brood, is het waar? Hij zorgt voor een dak boven je, is het waar? Hij zei van God zorgt ervoor dat het ons in materieel opzicht altijd goed gaat. Is dat waar? Hij zei, ik ben gek op auto's. God wil dat jij in een Aston Martin rijdt, zo'n Engelse sportwagen. Ik zat in de kerk, ik moest mijn stoel vasthouden om niet weg te lopen. Want dat is niet onze God. Dat is de God die wij maken. Dat is de God die wij graag hebben, want waar gaat het ons om? Het gaat ons niet om God, het gaat ons om voorspoed. En God wordt dan een middel om voorspoed te krijgen. God wordt gedegradeerd tot een middel. Maar misschien is dit wel een te duidelijk voorbeeld... Dan zeg je helemaal, ach oh ja, ja, ja. Dat, 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 ja, dat is ook wel heel erg dat dat gebeurt, dat welvaartsevangelie. Kan subtieler. God maakt zich. aan ons bekend in de Bijbel. Als de heilige God. Ja, dat is Hij ook. En. Uh, Mozes moet zijn schoenen uitdoen. Wanneer hij aan Israël verschijnt op de Sinii, moet het volk zich reinigen. En wat maakt ons hart ervan? Pas maar op. Pas maar op voor die God. Want voordat je het weet, komt de vuur uit de hemel en het verteert je. Je kunt je bij die God nooit veilig voelen. Want Hij is onberekenbaar. Hij kan zomaar kwaad worden. Je kunt je nooit echt veilig voelen bij Hem. Want Hij is heilig en hoog verheven. Ik ben dominee in Barneveld. En in Voorthuis. Hoeveel mensen in Barneveld? Is dit de God met wie ze leven? Is het waar? Hij is heilig. Mag hij doen wat hij doet? Ja. Maar is het waar dat je niet veilig bent? Ander voorbeeld: God maakt zich bekend aan ons als vader. En in Jezus komt hij naar ons toe en is hij God met ons. En zie je hem aanschuiven aan tafels van mensen en met hen de maaltijd gebruiken. Je ziet hem zich in gesprekken mengen en en, er is een feest en de deur gaat open en God, die mens geworden is, komt binnen. En je kunt onbekomend vrolijk zijn in zijn aanwezigheid. Hij is vader die geniet wanneer zijn gezin bij elkaar is. En hij geniet ervan wanneer je plezier hebt. Wanneer je het goed hebt. En zegt van, zo heb ik het leven bedoeld. En maakt een grap. Maar wat maakt ons harten van? Dit is zo teer dat God binnenkomt, dat Hij bij je aanwezig is. Maar wat maakt ons harten van? Dat Hij alles leuk vindt wat wij ook leuk vinden. En dat Hij geniet van alles waar wij ook van genieten. En dat Hij een God is die alles goed vindt. En dat Hij nooit een God is die tegenover je staat en zegt van... Maar waar ben je nou bezig? Ik zie dat je plezier hebt, maar is er niet meer? En verheug je in de goede dingen? Dan vergeten wij dat die Vader die zo aanraakbaar is geworden in Jezus Christus wel een Vader in de hemel is. Ik denk dat er nog een reden is waarom we willen aanpassen. Die Bijbel. Dat is een heel helder boek. Is goed nieuws. Is het woord van God? Dat is ook een weerbarstig boek. En de God die we leren kennen vanuit de Bijbel. Laat maar eerlijk zijn, is soms anders dan wij ons, ons misschien wel zouden wensen. Ken je niet het gevoel dat je in de Bijbel leest en, 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 en dat je eh, aan het voorlezen bent eh, en, en er zit iemand aan je tafel en die kent God niet. En je denkt van, oh wat lees ik nou? Oh, 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 wat moet ik hier nou mee? En, en je denkt van, maar hoe leg ik dit uit? En je vindt soms haast geen woorden om het uit te leggen. Zeker wanneer je in het oude testament leest. En dan, dan, dan lees je over oorlogen. Dan, dan lees je over, dat God zegt van, je moet de nog niet uitroeien. Genocide. Of of je leest over ziekte waarin Gods hand is. En dan kun je denken van, oh gelukkig, we hebben het Nieuwe Testament, we hebben het Oude Testament gehad, we zijn het Nieuwe Testament toe. En dan krijg je woorden van Jezus, die soms zo hard kunnen zijn. Laten we maar eerlijk zijn. Er staan in dit boek allerlei dingen waar wij niet meteen blij van worden. En dan is het heel verleidelijk om de God die wij kennen vanuit dit woord maar een beetje aan te passen. Want zo kan God toch niet zijn. Die God, die wij vanuit de Bijbel kennen, die laat zich niet vormen naar wat wij mooi vinden en acceptabel. Deze God ontstijgt ons denken, ontstijgt ook onze normen en waarden. En Paulus waarschuwt ervoor dat we deze God gaan aanpassen. Hij schrijft in Timotheus, er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en en hen naar de mond spreken en dat is niet het enige aan het begin van hoofdstuk 3 schrijft Paulus hoe mensen zijn harteloos onverzoenlijk, lastenziek, onbeheerst en wreed. ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar roekeloos en verblind zijn het genot zullen ze meer lief hebben dan God en dan kun je wel je hoofd weer schudden over mensen ach hoe kun je nou genot lief, meer lief hebben dan God, hoe kun je nou lastenziek zijn, onverzoenlijk onbeheerst en wreed? hoe kun je nou het goede haten en onbetrouwbaar zijn ja en als je dat om je heen ziet gebeuren, zelfs in de kerk, zelfs onder christenen... Oh, oh, oh. Het gaat niet goed. Maar als je even doorleest, dan wordt het duidelijk dat Paulus het niet heeft over wat er allemaal in de kerk en in de wereld om de kerk heen gebeurt. Maar dat het heeft over jou. Hoe maar wat hij zegt. Ze zullen met de schijn van vroomheid. ze zullen de schijn van vroomheid ophouden. maar de kracht ervan miskennen. Ze doen zich voor als hele vrome christenen. doen alsof ze keurig leven, alsof ze recht in de leer zijn, orthodox tot de met. Maar ook zij passen God aan. Aan hun strenge regels. Aan hun oordelen. Aan hun helderheid. Aan hun zwart en aan hun wit. Het is een schijn van vroomheid, zegt hij. Het is gemakkelijk om naar anderen te wijzen. Maar als het om het tweede gebod gaat, wil ik je vragen om jezelf te wantrouwen. Ik ben maar mens. Ik heb een zondig hart. Ik ben geneigd om dat woord van God aan te passen aan wat ik vind. Ik ben geneigd om het woord acceptabel te maken aan wat ik acceptabel vind. Je kunt naar andere wijzen. He, zo'n herman van veen. Ja. Laat hem nou echt God zoeken. Of uh, je kunt naar andere kerken wijzen. Uh, vreselijk dat er kerken zijn waar vanaf de preekstoel wordt gezegd. Staat er wel. Uh, maar dat zegt Paulus. Uh, en wij denken er anders over. Ik denk. Dat jullie allemaal. Ditzelfde hebben gedaan, het staat er wel, maar ik denk er anders over. Of je dacht van, ik vind dit, en je las wat je vond in de Bijbel. Het aanpassen van God, van zijn wil, van zijn woord, aan onze wensen, is dichterbij dan je misschien wel dacht. Die boodschap van God zal je troosten, zal je moed geven, maar zal je ook tegenspreken en zal je ook steken. God is vaak anders dan jij hem hebben wil. En persoonlijk, dit zijn voor mij de mooiste momenten geworden van mijn geloof. Dat ik zeg. Ja, maar u spreekt anders dan ik misschien had gedacht of gewild of gewenst. U ontstijgt mijn denkraam. U u laat u niet vangen in wat ik vind of wat ik zeg of wat ik denk of wat ik schrijf. U bent God. Het zijn momenten dat de aanbidding het dichtst bijgekomen is. De momenten dat ik zeg, ik heb het toen zo en zo gezegd, maar het is anders, het is mooier, het is groter. Of soms ook wel, het is harder. Vraag aan de Heer of Hij je zijn geest wil geven en of Hij je verstand en je hart wil verlichten. En of Hij je wil geven, dat je Hem mag kennen zoals Hij is. En of Hij je wil laten zeggen, Heer, U zegt het. U bent God en naar U wil ik luisteren. Ja, daar komt het op aan. Luisteren. Dat deed Paulus ook. En daarom zegt hij tegen Timotheus... Kondig de boodschap. Blijf aandringen. Of het nu uitkomt of of, of niet. Wijs terecht. Straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want dat is nodig. Om te voorkomen dat mensen het woord gaan aanpassen. Zich een eigen God maken. En zo de levende God kwijtraken. Wil je luisteren? En wil je je laten corrigeren? En wil je meelaten nemen. Hè, in de gedachte dat. wat je altijd hebt gedacht. dat het toch wel anders zou kunnen zijn. En, en, en dat het nog wel groter zou kunnen zijn. Luister nog eens naar vers 16. Elke schrifttekst. is door God geïnspireerd. en kan gebruikt worden. om onderricht te geven om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugzaam leven. Onderricht krijgen. Steeds weer opnieuw. Zeg, Heer, wat zegt u? Leren. Afgestemd worden. Fijngevoelig worden. Nooit denken, ja nou ik weet het nou wel. Ja, wat, wat, wat hierover in de Bijbel staat en wat hier de Bijbelse leer is, dat weet ik nou wel. En ik kan het je ook nog wel uitleggen. Nee, blijf leren. En zo kun je ook dwalingen en fouten weerleggen. En zo kun je ook iemand worden die zich kwetsbaar op zijn fouten laat wijzen. Zelf praat je jezelf gauw goed. En het valt je nauwelijks op. Maar als die Bijbel open gaat. Dan merk je ook. Hé. Hey, ik word tegengesproken. Laat een bij je binnenkomen als je wordt tegengesproken. En en, laat het bij binnenkomen als een ander je tegenspreekt. Laat het bij binnenkomen als een ander zegt, maar heb je dat wel geoverwogen? En heb je dat wel gelezen? Zo roept het tweede gebod je op. Om jezelf te corrigeren. In het kennen van God. Zo helpt het tweede gebod je verstarring in het kennen van God te doorbreken en helpt het tweede gebod je te beseffen dat God steeds weer groter is dan dat jij dacht en zo wil het tweede gebod een gemeente helpen om het verlangen te voeden om God steeds meer te leren kennen zoals hij is Amen. we nu ons geloof beleiden. ik stel voor dat we dat doen met uh, lied 344 uit het nieuwe liedboek wij geloven één voor één en ook samen Heer in de hemel U hebt ons uw woord gegeven en in uw woord leren wij u kennen zoals u bent in uw woord komt Christus naar ons toe In hem is uw woord vlees geworden. En wij zien hem voor ons, onder ons mensen. We zien hem over straten hier op aarde gaan. We zien hem sprekend met mensen naast hem, voor hem. We zien hem aanschuiven in huizen van mensen, onze huizen binnengaan. We zien hem op plaatsen waar we bijeenkomen om uw woord te horen in synagoges, En we willen u daarvoor danken. Dat u zo naar ons toe bent gekomen. Niet in een beeld van goud of zilver. Maar in een mens van vlees en bloed. We willen u danken. Dat u in hem, God, met ons bent geworden. En tegelijk. Hoe kan dat nou? God zijn. En mens zijn. Alleen daarin. Al wordt ons denken zo uitgedaagd. En is het zo moeilijk om daar goede woorden voor te vinden. Heer, iedere keer dat u over uzelf vertelt, zijn er dingen die wij kunnen begrijpen, kunnen volgen. Maar tegelijk komt er ook zoveel mee wat wij niet kunnen volgen, wat ons denken en ons bevattingsvermogen overstijgt. Dat kan lastig voor ons zijn. En tegelijk willen we u daarvoor danken. Want. Wie zou u zijn als wij u in alles zouden kunnen volgen. U zou niet groter zijn dan wij mensen zijn. Heer dank u wel. Dat u keer op keer ook weer. Ons denken en ons begrip. Ons. Oordeel over wat wij goed en kwaad vinden, ontstijgt en overstijgt. Dank u wel. En wilt u ons helpen om u, God, God te laten zijn en voor u te buigen. Help ons om onszelf ook in ons begrip van u te wantrouwen. En wilt u geven dat we openstaan voor correctie. Dat het mooier kan zijn. Dat het anders kan zijn. Dat het dieper kan gaan. Dat het overstijgender kan zijn. Heer, neem ze ons mee. wilt u geven dat uw woorden in onze huizen wonen. Dat uw woorden in onze gedachten zijn. Dat uw woorden met ons meegaan. Dat uw woorden in ons zijn. En vorm ons met uw woorden. Geeft u ook dat wij elkaar vormen. En geeft u ook dat wij elkaar durven tegen te spreken. Opscherpen. Geeft u dat we ook beseffen dat we dat nodig hebben. Bewaar ons voor de gedachte dat we het altijd goed hebben. En nooit fout. Bewaar ons ervoor dat we denken dat wij geen correctie nodig hebben, maar dat wij het bij het rechte eind hebben. Heer, wilt u ons nederige mensen maken? Nederig ook in het kennen en het willen leren kennen van wie u bent vanuit uw woord. Dat u zo ons nabij zijn en wilt u ons leren wandelen dicht bij u met Christus. Aan uw hand. Amen. U mag uw gaven geven. En daarna zingen we nog één lied. Dat is een bewerking van Psalm 3. Loof de koning heel mijn wezen. Mag je de zegen van God geven, Ontvang in geloof, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.